0: Este es el podcast de Noticias 7 A.M. Mantente bien informado. Visita uniradioinforma.com. 21 minutos son las ocho con Lamentablemente, durante las últimas semanas, con motivo del proceso electoral, hemos estado hablando de la violencia, de la violencia política y de la violencia de género, de la violencia contra las mujeres. Lamentablemente hay cifras eh, que son duras, que no nos dejan entender la situación de otra manera eh, como para calificarla de grave, pero eh, ¿cuáles son los detalles? ¿Cómo, ¿Cómo se ha dado esta violencia contra las mujeres? Durante eh, este proceso electoral 2021, le agradezco enormemente a Patricia Olamendi, vocera de la Observatoria Ciudadana Todas MX, nos tome la llamada. Patricia, muy buenos días. A ver, no escucho a Patricia, no sé si soy yo o tenemos algún problema con la comunicación. Sí, se nos cayó la, se nos cayó la llamada, ¿verdad? Bueno vamos a recuperarla mientras tanto mientras tanto le comento que este eh, ejercicio denominado la observatoria ciudadana todas mx que ahorita le vamos a platicar cómo fue conformado cómo está integrado pues eh, tiene entre otras cosas pues esta vertiente de que son feministas que en su momento convocaron a las mujeres a votar el 6 de junio por sus derechos, por los derechos humanos de las mujeres. Y uno de los llamados en su momento, antes, antes del domingo electoral, evidentemente, era que no se ejerciera ni un solo voto contra quienes violentan a las mujeres, contra quienes discriminan o eh, que también se evitara votar a toda costa contra quienes ignoran la agenda política de las mujeres. Es, eh, es un trabajo realmente importante que le decía, queremos recuperar, eh, y, y ya está en la línea telefónica Patricia Olamendi. Patricia, muy buenos días.
1: Buenos días,
0: doctor. Gracias por tomarnos la llamada. ¿Podríamos partir, Patricia, si nos lo permite, eh, porque nos platique, no, nos, nos diga un poquito esta historia de la Observatoria Ciudadana Todas MX? Eh, ¿Cómo se conformó? ¿Quiénes la integran? ¿Cuáles son sus objetivos?
1: Bueno, gracias. La, la, la Observatoria Ciudadana MX fue una propuesta de organizaciones de mujeres, eh, mayoritariamente feministas, que decidimos participar en este proceso para vigilar efectivamente que partidos políticos cumplieran con sus obligaciones establecidas la ley de partidos políticos, en la ley de delitos electorales, y con los lineamientos emitidos por el INE para sus candidaturas. Eh, lo conformamos 153 organizaciones de todo el país, eh, que realizamos su trabajo de búsqueda, de análisis, eh, de qué, quiénes eran los candidatos y cuáles eran las respuestas de los partidos y cómo se estaban comportando. Eh, es, eh, quiero resaltar que ninguna de las la observatorias no recibió ningún recurso público, ni aceptamos ningún recurso, eh, toda vez que queríamos dejar muy claro que no estamos ligadas a partidos políticos, ni perseguimos una agenda en particular. Con eso eh, fuimos y planteamos nuestro trabajo en varios campos. El primero fue... Eh, Conocer si los partidos políticos estaban cumpliendo con su obligación de tener un protocolo contra la violencia política, si tenían un mecanismo de atención a las denuncias de violencia política y si las candidatas y candidatos están informados sobre los comportamientos de violencia política. La primera sorpresa que tuvimos es que formalmente algunos tienen protocolos, pero realmente la mayoría de los partidos no toman medidas de prevención contra la violencia política ni comunican a sus candidatas y candidatos de estas conductas. La segunda tuvo que ver con los candidatos que cumplían con la llamada 3 de 3 contra la violencia, es decir, que no fueran deudores alimentarios, que no es, hubieran incurrido en actos de violencia sexual ni violencia familiar. Estos son lineamientos establecidos por el INE para las candidaturas y ahí nos llevamos una desagradable sorpresa. Eh, nosotras pudimos documentar 76 casos de candidatos que tenían denuncias penales, eh, incluso algunos sentenciados por, eh, eh, por violación físicas, incluso tentativas de feminicidio. Y ahí hicimos una cosa que se llama antiboleta, era presentar a la ciudadanía este tipo de candidatura y quiénes los llevaban. Mayoritariamente fue el partido el que llevaba el mayor número de candidatos. Eh, con estas características, por supuesto, incluido al ex-candidato gobernador Félix Pagado, Sebastián, no. eh, y muchos de otros partidos que llevaban candidaturas los retiraron. Otros no, otros mantuvieron. Tuvimos a... Tuvimos incluso un candidato eh, que tenía a su niña, menor de dos años, en calidad de su amante. Eh, bueno, fue, pues, en verdad, fue muy muy desagradable. Algunos incluso acusados de trata de personas como el candidato a la delegación Álvaro Obregón del Partido Morena, de traficantes, de traficantes. Bueno, la verdad es que no es desagradable. Esta la las ciudadanas y los institutos estatales no hicieron ninguna presión de esta candidatura. Esto es importante decir. Si nosotras sin los recursos pudimos encontrar 76, eh, es imposible. de gobierno. Y ahí nos dimos cuenta que en la propuesta que se hace la ciudadanía eran muchas generalidades en las, en las demandas de las mujeres. Yo quiero hacer un breve contexto de en qué país vivimos, porque a veces se nos olvida, ¿verdad?
0: Por favor. Vivimos en
1: un país donde siete de cada diez mujeres son violentadas. Ya rebasamos la cifra de los once asesinatos diarios de mujeres en donde solo 8 de 100 denuncias de violencia sexual eh, se encuentran señalados. El año pasado tuvimos 220.000 investigación en el país, solo por violencia familiar. Tuvimos mil mujeres que pisaron hospitales eh, por fracturas, traumatismos y lesiones de armas de fuego y pulso cortantes. Y tenemos solo dos de cada diez niños que reciben una pensión alimenticia. Esto es el panorama real. Entonces, cuando nosotras exigimos que no exista ese tipo de candidatos, es que queremos una visión ética en la política. Y quienes nos representen sean personas honorables. Yo sé que a veces esa palabra cuesta mucho trabajo entender, porque ya no estamos acostumbrando en la política al cinismo, sí a las malas palabras, a las agresiones. Pero tenemos que rescatar esa parte tan importante de que las y los ciudadanos podamos sentirnos orgullosos de quienes nos representen. Y por último, también señalar que en esta jornada electoral, solo durante ya la campaña, tuvimos 21 mujeres candidatas asesinadas. Un saldo muy horroroso, muy fuerte para la democracia claro. mexicana, y pues no podemos dejarle decirlo. Por otro lado, bueno, pues, es lo que esperábamos, y ahí quiero señalar que gracias a las mujeres y particularmente a las 600 organizaciones que firmamos y trabajamos por paridad en gubernaturas y que logramos el triunfo en el tribunal electoral, hoy tendremos pues seis gobernadoras más, y muchísimas presidentas municipales, y prácticamente la mitad nuevamente de los congresos, y para sorpresa grata de quienes vivimos en la Ciudad de México, mayoritarias mujeres en alcaldías y diputación.
0: Patricia, entonces aquí también, eh, pues haciendo un poco de retrospectiva todos los datos que nos acaba de compartir, pues un, un, un concepto que me viene inevitablemente a la mente cuando hablamos de estos feminicidios, de estas mujeres violentadas, de estas candidatas o mujeres de la política asesinadas, es la impunidad, porque yo tenía entendido que regresándonos al tema inicial, eh, que la ley sí prevé que no puedan tener candidaturas, quienes tienen estos antecedentes. Entonces, si me habla de 76 casos de candidatos que ya fueron denunciados penalmente por abusos de, de todas estas índoles que, que nos acaba de enlistar, ¿cómo es posible que hayan avanzado en sus candidaturas?
1: Pues la verdad es algo que no nos explicamos, porque era un requisito establecido muy claramente en el NEC, el, el sentido de que no podían estar estos candidatos eh, parte también de la toma de decisión, yo creo que en algunos casos legítimamente algunos partidos eh, no lo supieron y de hecho no los comentaron no sabíamos, no conocíamos esta historia eh, pero vamos a darlo los vamos a quitar de la contienda y lo hicieron y en otros casos sí se tenía conocimiento pero a pesar de eso lo mantuvieron. Bueno, quizá el caso más patético, desagradable para la opinión pública en México es este diputado de Morena de Puebla que lo encuentran en un hotel abusando de un menor de edad eh, que había drogado. Eh, la Procuraduría lo detiene, se solicita el desafuero y el partido Morena se opone a este desafuero y el señor está campante Después de haber sido sorprendido, detenido en fragrancia y que no hubo ni siquiera un comunicado de respeto. Bueno, por eso hicimos claro. el llamado a un voto consciente de las mujeres, a un voto a favor de quien defienda nuestros derechos, ni un voto a los agresores, eh, ni un voto a los violentadores. Y sobre todo estos personajes tan siniestros que están apareciendo. En donde muchos de ellos están ligados a la trata o al tráfico de personas. Quiero señalar, porque a veces tampoco lo tenemos muy claro, que México ya ocupa uno de los primeros lugares de trata de personas en el mundo y que solo el año pasado eh, fueron desaparecidas más de cinco mil mujeres en el país. De las casi eh, un poco más del 70 por eran niñas y jovencitas entre los 12 y 17 años. Y aún así, hay personas y partidos que postularon personajes ligados precisamente a la trata de personas. Y aún así, eh, el partido Morena en la Ciudad de México presentó una iniciativa para legalizar supuestamente la prostitución, que es legalizar a los tratantes y a los que venden, y ahora pues tenemos discusiones tan absurdas en el país como legalizar la, los vientres de alquiler y la venta de niños, o sea, ¿en qué clase de país nos estamos convirtiendo? Creo que es urgente que, que las mujeres en todas las regiones y todos los hombres conscientes nos sumemos a exigir respeto a la dignidad humana en nuestro país, y respeto a los derechos de las personas y esto pues va a ser una discusión muy pesada porque suponiendo que son muy liberales lo que están haciendo pues es entregar a poblaciones de precisamente a estos negocios de venta y tráfico de personas
0: y, y, y también si me permite el comentario patricia entender justamente en esta dimensión que usted bien nos explicó que sí hay casos muy mediáticos como el del Salgado Macedonio, hay casos muy mediáticos como el de este diputado, que de hecho ya tiene dos denuncias de abuso contra jovencitos. Eh pero que no son los únicos. Creo que eso es bien importante, Patricia, que estos números que nos da nos dan un retrato quizá más cercano a, a la realidad que en esta materia estamos viviendo en nuestro país y que no nos podemos ir con esta finta, por decirlo coloquialmente, de que son los únicos. Este problema yo lo veo enorme, Patricia.
1: Es enorme, es en todas partes. Todos los partidos políticos presentaron este tipo de candidatos. Y la intención nuestra, y ojalá nos apoyen en, los, en el Congreso del Estado, es que estos requisitos del INE se vuelvan ley, se vuelvan ley para los partidos políticos que no postulen a delincuentes y se vuelva ley también para los funcionarios públicos. No pueden haber funcionarios públicos ligados a este tipo de prácticas. Necesitamos limpiar el país. Y una forma de limpiarlo también es exigiendo que quienes nos dirigen o nos gobiernan efectivamente cumplan con requisitos de probidad eh, y de buena fama. Y lamentablemente a veces se nos hace como que no pasa nada. Mm -hmm. Pero si nos damos cuenta, en los últimos eh, 10, 12 años, nuestro país pasó de ser un país de tránsito en materia de trata hacer un país consumidor y expulsor y tratante. Entonces, creo que son temas muy graves, muy delicados, y este fenómeno tan terrible, espantoso, yo diría verdaderamente siniestro, que es la desaparición de niñas y jovencitas para este tipo de prácticas y negocios relacionados con el tra la trata de personas, el tráfico de migrantes, pues son temas que deberían de estar en nuestra agenda, porque un país que no puede defender a sus niñas, a sus niños o a sus mujeres, ¿qué clase de país tenemos?
0: Claro. Patricia, le agradezco enormemente. Solamente antes de despedirnos, quien quiera conocer eh, más sobre la Observatoria Ciudadana Todas MX, eh, ¿tienen alguna manera eh, a través de la cual se puedan acercar, redes sociales, alguna página?
1: y por supuesto tenemos nuestra página en Facebook que es la observatoria mx todas, tenemos Twitter que es arroba la observatoria y Instagram con el mismo y por supuesto pues en cada uno de los estados también tenemos nuestros enlaces vamos a seguir, vamos a seguir trabajando en la observatoria la intención de que podamos salir adelante Quizá no en esta elección, pero esperamos tener mayor influencia e incidencia en la próxima. Y ojalá hay muchos, muchos ciudadanos y ciudadanas. Pues abracemos la causa de la transparencia, la defensa de la dignidad humana y los derechos humanos. Y dejemos de beneficiar a los, los políticos que trafican con nuestro voto y sobre todo con nuestro cuerpo.
0: Patricia, muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia. Gracias, gracias. Un saludo para todos y todas. Gracias. Es Patricia Olamendi, vocera de la Observatoria Ciudadana Todas MX. Este fue el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.